0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle. Menopauza. Je to vlastne taká pauza v živote ženy. Je to čas, kedy sa cykly hodinky ženy zastavia. Teda najprv prestanú týkať a tak pomaly dotykávajú, až nastane ticho. Niektoré ženy sa na toto obdobie dokonca tešia. Iné majú obavy. Isté je však len jedno. Je to prirodzené, ako prejsť si pubertov s uhrami na nose. Žiaľ, túto kapitolu života nepreskočíte. Porozprávame sa, ako sa o seba starať a čo nám bude určite chýbať. Poradí nám ginekologička kramárov doktorka Hanna Habanová. Tak dnes tu máme takú druhú populárnu tému, o ktorej sa všade dočítate a to je, že menopauza. A na to tu mám odborníčku, ktorú som už predstavila, takže ahoj Hanka. Ahoj Janka, Hanka a Janka sa idú rozprávať o niečom, čo ich v budúcnosti čaká a neminie, pretože aj na nás čaká táto menopauza a teda je ženská menopauza a mužská menopauza. Všetkých nás to vlastne čaká.
1: Jasné, ale budeme sa skôr venovať tej ženskej, lebo prísam sa, že na tú mužskú,
0: ja ako gynekolog nie som veľký odborník. Samozrejme, to som ani nechcela po tebe, iba som chcela povedať, že nie sme v tom samé, aj muži to majú, ale teraz sa ideme rozprávať o ženách. Tak ktorý je taký ten vek, taký ten zlomový, že kedy to jednoducho musíme očakávať, že to zrejme príde vtedy, alebo vtedy, alebo vtedy.
1: Teraz budem trošku, to, trošku taká teoretická. Uh, najprv si povieme, že čo je to vlastne tá menopauza. Menopauza v podstate je posledná menštruácia v živote ženy. A vieme to povedať, že ex post, to znamená, že až rok po tej poslednej menze, kedy už žena nemala žiadne ďalšie krváca nevieme že a, tak to bola tá posledná. Ale to, čo ťa možno viac zaujíma je samotný prechod alebo klimakterium s tým, že to sa začína niekde okolo tej 45 a trvá až do tej 60., keď je plynulý prechod, a teraz poviem také nepekné slovo, že do sénia alebo staroby. Vo mnohé 60-ničky by sa mohli byť cítiť dotknuté, keďže vy sa výborne, výborne vyzerajú, že ich to takto posielam do staroby. A taká je definícia.
0: Áno, to znamená, že každého to čaká, je to normálne, tak ako sa vyvíjame v puberte, tak sa vyvíjame potom vlastne počas menopauzy, dá sa povedať že vlastne sa mení hej, náš, náš... Naše telo sa mení. V podstate, čo
1: je takým dôvodom, je postupné vyhasínanie činnosti vaječníkov. Pretože vaječník, okrem toho, že produkuje vajíčka každý mesiac za ideálnych okolností, tak produkuje hormóny. V každej fáze cyklu iný. V prvej fáze je to estrogen a v druhej fáze progesteron. S tým, že postupne táto jeho schopnosť vyhasína a keď vyhasne úplne, tak na vlastne je posledná menze, men- men- zmenopauza
0: a už potom nie je nič. Niektoré ženy sa na to inak tešia, čo, čo poznám v okolí, že hurá, už to nemusím riešiť. Ale čo iné, okrem toho, že žena nemá už menštruáciu, sa deje s telom, čo pociťuje má návali tepla, alebo čo ešte sa všetko deje? Ja by som povedala, že každá žena v plodnom veku sa
1: teší na ten moment, kedy nebude mať men- menštruáciu, ale... Ono, samozrejme, tie uh, estrogény, teda tie hormóny, hlavne estrogén majú úplne majú iné funkcie. Oni ako keby udržujú takú tú sviežosť tých uh, slizníc, kože, pretože uh, v podstate, keď nemáme estrogén, tak nám atrofujú sliznice, stienšuje sa nám koža, trošku vypadávajú vlasy. Uh, to je v podstate to, na čo sa tie ženy už po tej menopáze často aj sťažujú, že jednoducho majú suchosť slizníc, uh, hlavne toho urogenitálneho traktu. Že majú ťažkosti v zmysle úniku moča, ktoré sa v podstate zhoršia, keď už vlastním skončia ich prírodzené cykly. Takisto sa stiažujú na bolesti pri pohľavnom styku, ktoré takisto súvisia s tou krehkosťou sliznic alebo sliznice pošvy. Takisto estrogén je to, čo nás chráni počas toho plodného života pred všetkými tými nešvármi, čo muži majú. To znamená infarkt, ciemná mozgová príhoda, čo to vlastne... Tým pádom, ako náhľ nám vyhasnú tie cykly, a málo kedy sa stretneme so ženou do 50-ky, že má infarkt mozgovú, cilnú mozgovú príhodu. Dešť už od tej, tej 55 keď do tej 60-ky už to nie je také akože zriedkavé. Naopak páni môžu mať počas celého života už aj po 40
0: Takže estrogen je to, čo nám vlastne nás chráni a môžeme si ho aj doplniť teda po tomto veku, alebo, alebo to sa už nedá? Môžeme. Existuje tzv. hormonálna substitučná
1: terapia s tým, že sa užíva... A buď perorálne, to znamená, že jeme tabletky a estrogen v nízkych dávkach, s tým, že keď pacientka má maternicu, to znamená, že, nejaký, že z nejakého dôvodu on neprišla, tak musí v druhej fáze cyklu užívať aj ten progesteron. Ako keby sme imitovali ten prírodzený cyklus menštruačný aj potom. A s tým, že samozrejme, keď nám nevyhovuje uh, užívanie tabletiek, uh, sú aj lokálne prípravky vyslovene estrogenu, a, ktoré sú hla, zamerané hlavne na to, aby uľavili od toho takého pocitu suchosti, prípadne bolestivého pohlavného styku. A používajú sa so lokálne do pošry. S tým, že a, musím povedať, že na Slovensku je dosť taký konzervatívny prístup tejto hormonálnej substitučnej terapii, ale máme na trhu aj rôzne... Teraz nebudem riešiť, že ako fungujú tie látky, lebo je to dosť také komplexné, ale skrátka aj nie úplne hormonálne prípravky,
0: ktoré takisto pomáhajú pri menopauze. Teda, riešime tu teda, že estrogény je niečo, čo nám z vlastne odchádza a my ho vieme doplniť, ale že nám má ešte aj iné rôzne problémy. Teda, hovorili ste, že vypadávanie vlasov, teda, hovorila, hovorila si, že vypadávanie vlasov napríklad a suchá pokožka, čiže tam opäť musí meniť stravu a dať si nejaké doplnky, keď prechádza do toho prechodu, ako ho sa hovorí, tak bežne. Ako ja by som to
1: vyslovene neriešila asi nejakými, ako samozrejme lokálne sa o tú kožu treba starať, aj o vlasy, takisto sú rôzne mikronutrienty, rôzne minerály, ktorými môžete podporiť rast vlasov, elasticitu kože, alebo teda elasticitu znamená pružnosť kože. Čiže možnosti je viacero. Ono dosť sa, čo zdieka pri tej klimatrickej medicíne, okrem teda tej samotnej, prípadnej hormonálnej terapie, dáva dopopredia aj taká starostlivosť o seba, alebo väčšinou už v tom čase deti odrastené, takže aby si tá žena našla čas na seba, aby proste sa vyhýbala, zdravostravovala, aby tak neupadala. Pretože ono, tento klimatérium môžeme mať aj také tie svoje nežerúce prejavy, s ktorými sa mnohé ženy ťažko vyrovnávajú, to sú všetky také tie vegetatívne, tie vazomotorické, poznáme to pod synonymom návaly, to znamená, že to mi aj mamina hovorila, že proste niekde bola a zrazu len pocítila také teplo a zrazu celá červená, spotená, vlasy úplne mokré. Je to veľmi, veľmi nepríjemné a mnoho žien v podstate tým trpí a máva to často. A treba povedať, že na toto je naozaj tá hormonálna substitučná terapia ideálna. A keďže sa dejú hormonálne zmeny, mení sa aj psychika ženy? Takto takisto, čo sa týka tých komplexných zmien v rámci toho prechodu, sú aj zmeny nálad jednoduchov, ktoré nemusia úplne súvisieť a samozrejme súvisia aj s tým, aj so zniženou hladinou hormónov. Ja by som trošku pripomnala, k PMS-ku tiež nám pred menze sklesnú hladiny hormónov, takže a predstavte si, že to máte dlhodobo. Uh-huh. Nikdy nekončia celé PMS-ka, tešíme sa na to A nie, ako teraz som to prehnala hej, ale akože niekedy sa nad tým aj takto, akože to je taká moja vlastná úvaha, hej, aby som teraz, teraz nikoho necitujem
0: Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. Samozrejme, každý aj tú pms buď prežíva, neprežíva, má, nemá v istom zmysle, takže je to individuálne aj tak. Samozrejme, no a veľakrát v posledu, čo sa týka tých psychických
1: zmien, vystupuje takéto, že... Uh, že sa to dáva do súvislosti aj s tými zmenami na tom tele ženy, aj čo sa týka uh, samozrejme tá kvalita pohlavného života, pokiaľ je znížená, tak samozrejme to sa odrazí na nejakom celkom prežívaní. Uh, rovnako aj proste treba z, uh, zmena uh, hmotnosti, všetko to vplýva, čiže ono to viac menej môže byť následok toho, že toho je menej. Aj keď, uh, takže asi, Ja by som to takto, že áno, tie zmeny náhľadajú určite uh, sú bežné, alebo teraz stretáme sa s nimi v tomto prechode a keď by naozaj boli také, že nedá sa s tým nič spraviť, nedá sa to spraviť nejakou terapiou, psychoterapiu alebo takto, tak kľudne treba stiahnuť aj po nejakých medikamentoch.
0: Uh-huh. Um, um, hovorí sa, že druhá puberta pre mužov, hej? Ale aj ženy, ženy majú tiež takúto druhú... Akože, b- Viem to tak zmeniť psychiku ako chlapom, že si kúpia uh, kožené oblečky a motorky?
1: <rý> Vieš, toto už asi je
0: taká otázka, ktorá trošku presahuje odbor ginekológie. <rý> to je taká moja úvaha teraz. Že či, či nám to vie tak nejako úplne ro- rozbiť naše nejaké myslenie na život budúci v tejto fáze života? <rý>
1: Podľa mňa, čo veľa žien nevie spraviť, ale mohlo by sa to naučiť, je myslieť viac na seba. Akože ženy väčšinou, keď už majú tú rodinu, tak je to skôr o tej rodine a že oni sami seba návajú na také druhé miesto. Podľa mňa, kebyže toto a v tej menopauze väčšina, alebo tam v tom prechode, keď už deti sú odrastené preč, tak už na toto majú príležitosť, pokiaľ im neprisanú vnúčatá. <laughs>
0: Takže... A inak, keď sa tak hovorí, že 45 to celé začína. Hej? Plus, mínus, ako plus, to je individuálne.
1: To, akože to hovoria učebnice, ale treba počítať, že je tam variabilita. No vieš, ak teraz máme aj dámy okolo 50 ktoré majú deti. No.
0: no veď práve, že mnoho článkov, že celebrita nejaká mala už 50-ky bábetko, hej, že a mení sa to nejako, deje sa niečo v, s tou minulosťou, keď sa to porovnáva tie uh, štatistiky, že mení sa to nejako? Um, lebo mení sa doba, menia sa medicamenty, mení sa prístup a hovorí sa o tej neplodnosti možno viac, možno bola aj predtým, neviem, len sa o nej nehovorilo. Skôr sa o nehovorilo, ona bola vždy rovnako aj
1: menopauza aj klimakterium bolo vždy a áno, pravda, je to taká oblasť medicíny, o ktorej sa naozaj ani u nás veľmi nehovorí a treba si pamätať, že kedykoľvek proste tá žena má ťažkosti spojené s prechodom Treba sa obrátiť na svoj ginekologa, pretože vždy sú možnosti, ako je pomôcť.
0: A keď už je žena v prechode, že už cíti, že sa dejú zmeny, a je tá väčšia náchylnosť na nejaké tie choroby gynekologické, Že to prichádza aj s tým, že sa môže niečo vyskytnúť? Alebo to je zase individuálne? A to
1: by som aj... Akože takto, väčšina tých našich nádrových ochorení je to štatisticky je v tých okolo 60 a, a vyššiej alebo 50-60 a vyššie, úplne dosúvisu s klimat, ktorým ako takým by som to asi nedávala, ale je pravda, že sa vyskytujú častejšie v tom období. Čo by som ale povedala určite je, že s tým, že keď odrodím, sa mi účasť na preventívnych prehliadkach ani ginekologických nekončí, a pretože väčšina týchto našich gynekologických čo je to prsník, nádor, rakovina krčka maternice, je preventabilných keď pacientka pravidelne navštevuje
0: um, svoj gynaekologa. A ako sú na tom Slovenky z so, so, so tvojej skúsenosti, či uh, sa presne, že či je ginekológia u teba, ako to vidíš, u seba v ordinácii? že je to len o tom, že prišla som porodiť, mám babetko koniec príbehu alebo chodia pekne na tie preventívky, tak ako majú aj v tom neskôršom veku.
1: Pomôžem si štatistikou, ktorá hovorí, že len 21% Sloveniek chodí pravidelne každý rok na preventívne ginekologické prehliadky. Čo je málo, povedzme si úprimne. Hej, preto nám z dlhodobého hľadiska vôbec neklesajú počty prípadov rakoviny krčka maternice, ani prsníka. Pacientky prichádzajú v neskôrších štádiách, ako by sme ich radi videli, teda radi by sme ich videli. A toto je problém. Toto je možno aj taký priestor, kde apelovať naozaj na ženy, aby si ten čas našli. Ono tá prehliadka trvá 20 minút. Čiže to si myslím, že je to taký čas na seba. Aj keď nie je príjemný, uznávam, že dalo by sa nájsť aj niečo príjemnejšie, pretože väčšinou to, čo my ponúkame, všetky naše vyšetrenia nie sú úplne, že najlepší, naj, najkrajší zážitok na svete,
0: ale je to potrebné. Tak k žiadnemu lekárovi sa asi veľmi netešíme. V zase neexistujú príjemné vyšetrenia, keď tak rozmýšľam. <laughs> ale rozumiem, rozumiem. A, mamografia a tieto veci s tým spojené takisto patria k tomu veku, že už už od nejakého veku by sa malo chodiť. Po štriciatke,
1: štriciatke každé dva roky treba ísť na mamografiu. A s tým, že ešte po po tom prechode treba chodiť aj na meranie kostnej denzity, pretože estrogen má takisto protektívny alebo ochranný vplyv aj na kosti. A samozrejme, keď ho nemáme, tak začínajú ženám kosti rednúť a to v podstate takéto pravidelné kontroly alebo meranie denzity, hustoty kosti a je prevencia osteoporózy a zlomenín,
0: neželaný, takisto. Tak toto všetko nás čaká. Už sa na to teším. <laughs> <laughs> Ale je to tak, je to, t- je to jednoducho taký cyklus, ktorý musíme všetci prežiť. A-, a niekto to zvláda asi lepšie, niekto horšie. Asi je to aj geneticky dané. A- to, akože podľa mňa to, ako to človek
1: zvláda, niekedy uh, skôr otázku asi nastavenia. Ale určite čaká nás to všetky. Ja tak hovorím, že sú určite horšie veci v živote ako prechod.
0: Tak. Takže ďakujem, bola to taká uh, téma, uh, ktorá, o ktorej sa ťažko hovorí a o ktorej sa síce píše rú, rôzne... Uh, jednak sa píše a my dve ešte iba teoretizujeme, jedného dňa zistíme. Áno, takže... áno, my máme ešte kúsoček času, kým to prežijeme na vlastnej uh, koži, ale uh, ako vidíte, sme na to pripravené a dúfam, že aj vy, mladší ste sa teraz na to pripravili. Prípadne, ak to prežívate, tak uh, viete, o čom sme hovorili a, a možno, že aj... Uh, ak nechodíte na ty vyšetrenia, ktoré si hovorila napríklad, tak by bolo fajn, aby ste si skočili k lekárovi.
1: Ja ti pekne ďakujem za pozvanie a naozaj by som všetky ženy, ktoré nás počúvajú, chcela pozvať na preventívnu ginekologickú po- prehliadku k ginekologovi.
0: Tak. A touto príjemnou pozvánkou, ale kľudie chodí aj na kávu za odmenu, keď to budete mať za sebou. <laughs> Alebo do obchodu, teraz sa už dá. Áno, niečo pekné si kúpiť na seba, ako také tak motivácia, že pôjdem a niečo pekné si ako darček kúpim, to robím vám inak ja. Keď idem do niečoho nepríjemného, tak sa odmením. Asi
1: robíme všetky.
0: <laughs> Takže pekné niečo si kúpte pre seba a prajeme vám pekný deň a držte sa a buďte zdravé. Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou.